Senhor Thomas C., eu acho que nós estamos ao vivo. E, aliás, é um milagre da ubiquidade, porque graças ao StreamYard que eu estou usando agora, que eu adoro, é, nós estamos ao mesmo tempo no LinkedIn, no Facebook e no YouTube. Eu não sei onde as pessoas vão acabar assistindo a gente. E o que é mais... Aliás, eu já vou avisar todo mundo, folks. É, é, eu não sou capaz de é, é, engajar ou de controlar as, as interações ou fazer a mediação nas plataformas todas. Então, caso eu não preste atenção nas perguntas, mil perdões, mas depois deixem lá qualquer colocação que vocês tiverem que a gente interage com vocês depois. Isto posto, caríssimo Tomassi, que bom te ver. Que bom te ver, cara. Que legal. Que bárbaro. Estava com saudade de você. E aí? Bom te ver também, René. Foi uma pena que a gente não pode se encontrar ao vivo. Perdemos a oportunidade. Cara, não deu, não deu. Eu... Gente, é o seguinte, o Thomas está morando em Nova York. Né? E depois de dois anos de pandemia, clausura, né? Dungeons and Dragons, ficar no calabouço dois anos, eu fiz a primeira viagem internacional para um evento, que foi um evento do MIT, que é o MTech, e que era em Boston. Aí eu falei, quer saber, vou dar uma esticadinha para Nova York. E aí a gente cogitou de se encontrar, porque fazia tempo que a gente não se via, mas eu fiquei receoso porque no evento ninguém usava máscara. Só eu, aliás, eu vou mostrar aqui essa fabulosa invenção, prêmio Nobel para quem... 3M, N95. Ninguém usava máscara. Falei, Thomas, você tem mulher, filho, eu não posso encontrar você antes de fazer um teste. Então, a gente acabou não se vendo. Pena, pena, pena. Na próxima ah, só... vez a gente se vê. Sim. Ah, só um parênteses sobre N95. O cara que inventou é Peter Tsai... Você me passou? Você é, me passou. eu passei, eu, tive, eu cheguei a entrar em contato com ele no começo da pandemia, porque... Você está brincando, você está é. brincando. Porque Sério? Qual que foi legal. a história dele? A história dele foi que ele falou que estava voltando da aposentadoria para ver uma forma de desenvolver uma tecnologia equivalente a N95 mais barata, porque o que, que aconteceu é que N95 meio que sumiu, né? Ficou só Sim, dedicado claro. para... É, para o pessoal de saúde, mas o, o que motivou ele para voltar a pesquisar foi justamente baratear essa tecnologia. Depois eu te passo o e-mail dele. Não, ele você chegou até me responder umas duas vezes. Você está brincando? Que, nossa, que honra! Eu quero prêmio Nobel. Imagina quantas vidas esse cara salvou. A minha, com certeza. Eu vou, eu vou canonizar, eu vou botar um busto dele aqui. Porque, olha, eu, eu, eu confesso, talvez eu seja um pouco paranoico, mas assim, eu, aliás, hoje, eu, pela primeira vez, depois de dois anos, eu cortei o cabelo para fazer essa live com você, eu fui ao barbeiro de N95, não, não quis nem saber, né? não sei como é que ficou aqui perto da orelha, tá? tanto faz, mas eu ainda estou tomando bastante precaução aqui em São Paulo. E olha que São Paulo tem uma taxa de vacinação bastante respeitável, né? É, aqui na Vale, a gente está voltando a ter novos casos por conta da variante BA2, né, que é uma, enfim, uma parente lá da Omicron e tal, mas, felizmente, hospitalização está super estável, morte está super estável, então tem sido, bom. É, tem sido uma variante com alta contaminação, porém com baixa letalidade. Cara, putz, eu fico super aliviado. Aqui a gente também está acompanhando os números aqui. Parece loteria, né? Todo dia a gente vai ver os números e está oscilando de uma maneira estranha. Ainda são algumas dezenas de milhares de casos, as mortes estão oscilando. Mas eu achei que com o relaxamento das precauções aqui, eu acabei de circular aqui pelo bairro e tem bastante gente sem máscara. 
que os números fossem aumentar mais, mas eles, eles estão num patamar ali, fervura baixa, né? Vamos Isso. ver, vamos, vamos torcer. Mas, como assim? Cara, muito obrigado pelo teu tempo. E o que é legal, a gente já tinha conversado recentemente, é, só que só por áudio, naquele, naquele, aquela iniciativa meio maluca que eu tenho, que se chama Papo Raríssimo, né? E aí eu lembro que você estava contando que na sua casa, onde você está com seus filhos que agora estão fazendo uma sessão de percussão. É, porque aqui são, é, é semana de Spring Break, então os uh, meus filhos não têm aula. Então ah, que delícia! Eu tirei férias. Tá Trilha é. sonora. Mas eu lembro que você estava contando, daquela vez você contou que você estava colocando painéis solares na sua casa. tal. Mas aí foi uma conversa super boa mas a gente acabou não conversando, e é por isso que a gente abriu essa, essa live aqui, para conversar de algumas iniciativas que você está participando, cara, que eu acho, primeiro, admiráveis, segundo, super inspiradoras. Eu acho que a primeira delas que você me compartilhou comigo foi essa história das máscaras N95. Né? Aliás, se você puder sei lá, se apresentar um pouco para quem não, né, não teve a felicidade de trabalhar, de conviver contigo, conta um pouco mais de você aí, Tomás. Claro. É... Meu nome é Tomás Chi, eu sou formado em publicidade é, no Brasil. SPM, né? É, eu fiz SPM. Muito bem. É, eu cheguei a estudar na GV, fiz uma especialização, depois eu fiz MBA fora. E, enfim, hoje eu trabalho com ciência de dados, mas até chegar lá, enfim, fiz muito search engine marketing, então, tipo, link patrocinado aí que o pessoal... Hoje fala a torta e direito, estava lá muito bem quando, quando tudo era roça, isso, e, e até não. voltando antes do boom da internet, né? Eu, eu acho, não sei se eu, eu fui sortudo ou azarado, mas eu sou formado em 99, então, tipo, eu sou da geração do bug do milênio, né? Quando a gente esperava uhum. que a tecnologia... <risos> e, e quando virasse ano 2000, ia acabar, ia acabar o mundo, né? Não, eu lembro disso. Aliás, as, muitas empresas de tech ganharam dinheirão. Era só um bugzinho, acho que de COBOL, alguma daquelas línguas completamente bizarras. Né? É, eu lembro vagamente dessa história. Mas, Thomas, tem uma questão interessante aqui, que é a seguinte. Você está há um tempão no universo de tech, certo? Você Sim. trabalha numa empresa global, gigantesca, etc. E tal. E tem, eu estava ouvindo ontem um podcast muito interessante do pessoal da, do Instituto Santa Fé, era uma entrevista com... Acho que, na verdade, o cara é biólogo, mas ele estava lembrando é, a diferença que faz é, onde você está dentro de uma rede. Né? Ele pensou em vários cenários. Vamos, você pode ser um gênio, mas, se você nascer em Paraisópolis, é, sua vida, você não vai ter tanta conexão assim, sua vida vai ser mais difícil. Né? Tem um trabalho do Matthew Jackson, tem um trabalho muito interessante que mostra que o sucesso de um artista muitas vezes depende se ele tem bons amigos marchands. Né? Então, tem essa questão toda de o quanto, onde você está, as suas, as suas redes, as suas conexões é, facilitam ou dificultam a, a sua vida. E o que eu acho muito legal é que você, na posição que você está, que, aliás, multinacional, não só porque é de tecnologia, mas você normalmente se respira uma coisa meio global, você conhece gente do mundo todo, né? você dispara ali um e-mail, você fala com todo mundo, você acabou alavancando isso, né, essa tua posição, essa, essa, esse, essa, esse teu contexto, justamente para embarcar e para fazer com que alguns projetos acontecessem. Esse, o da N95, é o primeiro que me vem à cabeça. É, desse projeto é interessante, né, porque eu, 
foi uma ideia que, enfim, minha esposa tinha comentado que alguém fez um, um mask match né, aqui nos Estados Unidos. Eu falei, pô, uhum. por que não fazer isso no Brasil? E aí eu, eu lembro que eu postei no LinkedIn e aí eu consegui mais duas pessoas que compraram a ideia. Ah, foi via LinkedIn, não foi? Foi via LinkedIn. Olha, que legal. Poxa, parabéns. Essa é uma boa história para o pessoal do LinkedIn. Eu vou é. mandar depois para os meus amigos lá. É, então, Isso eu fiz legal. o LinkedIn, aí foi junto com a Ula Amaral e com o Gus Silva. E aí a gente meio que dividiu. E, enfim, no fim das contas, a gente acabou conseguindo doar 45 mil máscaras para profissionais de saúde aí no Brasil. E Sim. era uma doação peer-to-peer. -peer. Então, é, foi enfim, a forma que encontrei aí de ajudar os profissionais de saúde e aí, aí no Brasil. E aí eu fiquei com parte das operações, a Ula também ficou com marketing e operações, e o Gus Silva desenvolveu a tecnologia. E a gente teve alguns voluntários que é, apareceram, uh, eventualmente colaboraram e saíram. Um pouco na natureza voluntariada, é. Puxa, que, que, que é legal, assim, às vezes eu até te agradeço por, por várias razões, que é a seguinte, de uns tempos para cá, toda vez que eu olho para o que o digital se transformou, eu, eu fico com mixed feelings. Né? Assim, eu, né? Tem coisas legais, tem coisas não tão legais, tal, mas o que você conseguiu com essa história e com as outras também foi puxa, resgatar o que só né, o melhor da internet pode fazer, você conectar as pessoas, você atrair pessoas para fazer alguma coisa que não existia antes, né? você usar a internet para, de repente, resolver um problema de maneira muito rápida e muito inovadora. É, então, eu fico feliz, fazia tempo que eu não via bons exemplos né, dessa coisa, e que, que, que é super legal, que é uma iniciativa cidadã. Né? Você não usou seu crachá para isso, né? Você não, não foi... de jeito nenhum. É. Não, foi cidadã, porque é muito mais... Quer dizer, qualquer um de nós poderia estar fazendo isso, né? isso é muito uhum. legal. É, então, essa foi a primeira iniciativa... Aí Como agora é que ela funcionava, Thomas? Como é que ela funcionou na, na prática? Você, conta funcionou na prática. Foi no Brasil, foi Estados Unidos também? Como é que foi? Foi só Brasil. Só Brasil. A coisa era bem simples. Eram dois formulários. Um formulário onde o profissional de saúde é, passava os dados e falava eu estou precisando de tantas máscaras. E tinha gente que uh, falava, ah, eu tenho máscara, eu posso doar. Chegou o um momento que a gente não tinha tanta máscara disponível. Tá. Aí a gente acabou é, é, seguindo orientações de máscaras feitas à mão, que teve é, uma documentação que o pessoal do Hospital das Clínicas deixou disponível, e aí a gente foi atrás do mesmo material, e aí as pessoas doaram, a gente comprou tecido, a gente empregou costureiras que fizeram essas máscaras, e essas Você máscaras tá foram... Hospitais. Que legal, cara. É. Eu imagino que isso deve ter, sei lá, tido, assim, uma, tem uma, acho que uma, uma repercussão orgânica. A mídia cobriu? Teve alguma repercussão na mídia ou não? Foi só a gente teve alguma coisa da Forbes, mas foi isso. A gente nem fez muito essa questão de cobertura da mídia. Acho que a gente foi fazer o que tinha que fazer na hora. Né? Tá, não, mas até para alavancar, né? porque a gente fica na esperança que, de repente... O alcance orgânico, talvez seja um trauma meu, porque as minhas coisas têm um alcance desse tamanho, mas o alcance orgânico acaba sendo muito limitado. Qualquer coisa que alavanque, ainda mais mídia de massa, né? a gente fica imaginando que faz diferença. De repente, nem faz, né? 
Todo mundo que eu conheço que trabalha com influencers diz que, que, que qualquer influencer da, do, do TikTok chama mais a atenção do que o Malhação da Globo, né? Tudo mudou. Sim, é. Digamos que essa, essa cultura de influencer tem um lado bom, mas aí também tem um lado não tão legal, né? Do mesmo jeito que você falou que você se questiona o digital, o, o quanto que ajudou, o quanto que atrapalhou. Enfim, infelizmente tem os dois extremos aí e a gente navega nisso. Né? Ah, só fazer um parêntese aqui. Estão é, é, comentando aqui. Ah, olha que legal, eu não sabia, o StreamYard que interessante, ele consegue condensar aqui na interface os comentários que as pessoas estão fazendo nas outras plataformas. E, aparentemente, quem está assistindo pelo LinkedIn não está vendo o vídeo, mas aí é um problema de integração que me escapa. Né? É o StreamYard que, por alguma razão qualquer, alguma API não funcionou. Então, gente, lamento, quem não te conseguir entrar pelo LinkedIn, é só procurar o youtube.com barra René de Paula, que a gente deve estar lá. Ou então, acho que até no próprio Facebook eu também, facebook.com barra René de Paula. Então, desculpa aí qualquer probleminha técnico, de qualquer maneira, quando acabar, a gente vai publicar a versão integral no, no, no YouTube. Mas me conta uma coisa, eh, Thomas, Teve histórias, teve gente agradecendo. Como é que foi o desdobramento disso? Que dificuldade ah, teve... teve? É, enfim, foi, foi super legal. Teve um, um doador italiano que estava em Fortaleza. Assim, de, quando começou a estourar a Covid, ele meio que já se antecipou e ele acabou comprando muitas das máscaras a, a, a equivalente a N95, né? PSF2, tipo PSF2. Isso, PSF2. KN também, né? Tem KN95. É, que, que a KN é, o, é a padronização chinesa, né? Equivalente tá. a N95. A PFF2 é padronização brasileira. Mas acabou ah, acontecendo que a gente teve um, um doador, enfim, um, é, ele pediu, enfim, inclusive para ficar anônimo, mas ele doou muita máscara e muitas dessas máscaras foram para Salvador, para o... Fortaleza, interior do Ceará. Então, a gente Como é que era a logística que... toda, cara? Como é que vocês faziam essa logística funcionar? Não tem ideia. Não sei nem por Correios. 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 Às vezes a gente usou log, porque quando era doação na cidade, então. Cara, e custo? Vocês bancaram do próprio bolso tudo, hospedagem, envio, tudo Isso. foi, fez parte Isso. do voluntariado, envolveu botar a mão no bolso também. Isso, teve só algumas máscaras em São Paulo que uma pessoa se voluntariou e acabou doando o, o custo do correio. Mas boa parte, enfim, a gente acabou se virando em relação a isso. Você tem e... ideia de quantas máscaras vocês acabaram distribuindo ou não? 45 mil. Uau! Cara, é. que legal! Nossa, que bacana! Puxa vida! 40... É muito! Eu não podia imaginar que fosse tanto. Então, é muito, mas a gente chegou a receber pedido de mais de 2 milhões. E aí chegou uma hora que enfim, a gente teve que ser realista, né? Quem foi que pediu? Alguém pediu 2 milhões de máscaras? O que não, é o no total, que... né? No, no agregado ah, tá, foram 2 milhões. Ah, o total foram 2 milhões de solicitações? É. Uau! Cara, o buraco é mais embaixo mesmo. É. Um buraco... E a gente fica pensando, ao longo dessa pandemia, né, muita gente comentou, falou, puxa, acho que se esse fosse um governo sério, ele estaria distribuindo em 95 no, no, no metrô, na estação de trem, no ônibus. Que, cara, é, é uma precaução tão barata. Não precisa nem ser em 95, podia ser uma máscara cirúrgica que fosse, né? 
mas só isso já teria, de alguma maneira, abaixado tanto né, os números, mas não, né? não. A gente, assim, você estava aí, coitado, luta, remando contra uma maré, contra um tsunami, né? uma coisa... Luta em glória. Sim. É, chegou uma parte, quando terminou acho que a primeira onda, é, a gente até perguntava, ah, eu lembro que você pediu doação, tal, ainda precisa... E aí foi um momento que os estoques meio que se reestabilizaram. Sim. Né? As cadeias de suprimentos que estavam quebradas não deu problema. Aí a gente começou a doar para uma ONG que presta atendimento médico para os povos indígenas na Amazônia. Puta, cara! Que... Nossa, teu karma tá, ó, cada vez... Jura, cara, vocês ajudaram a proteger povos originais. Sensacional! É. A cara, gente mandou para eles. Há 500 anos a gente já sacaneou esses caras com tudo quanto é vírus possível e imaginável. A gente tem uma dívida com, com os originais. É. Aí a gente acabou mandando para eles justamente porque... É, até me perguntaram, ah, mas por que você está mandando aí? Eu falei, ah, é o seguinte, é, os grandes centros, nas cidades e tal, as pessoas não. conseguem ter acesso a isso, né? Olha e... a máscara aqui, ó. máscara em Veneza. Essa não funcionou, tá? Só para <risos> PEP não funcionou, não. Sim. E, enfim, esses povos não têm acesso. E quando chega um, um vírus, uma bactéria, assim, é letal. É. Devastação, né? É. é. Terra arrasada. Cara... Falo, mas eles são isolados, tá? Não, mas sim. Uh -huh, mas você uh -huh. tem fluxo de gente que eventualmente é, vai levar sim. medicamento, vai levar suprimento e tal. Não basta e... um, né? Um cara que, que contaminou ali, o negócio vai. E olha que no começo da pandemia, qual era a taxa de transmissão do R0 lá do, do... era baixa, era dois e meio, né? Três. Agora a taxa de transmissão está oito, dez. O vírus hoje é muito mais transmissível do que era antes, né? Então imagina se ele tivesse começado lá atrás com essa taxa de transmissão de agora. Tinha morrido um monte de gente. Não tinha nada é, aqui a cidade de Nova York estamos falando agora de cinco, né? Ontem, 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 o prefeito de Nova York pegou Covid. Ah, não sabia. O prefeito é. novo? É, o prefeito tá novo mesmo? pegou Covid e o Washington também acho que teve algum um surto, né? Um é, te te teve alguma festa, alguma reunião, tal. E um monte de gente pegou, um monte de político pegou, é, um monte de político pegou, e muita reunião que estava planejada fosse na Ásia, como na Europa, foi cancelada porque os políticos aqui eles estão com Covid. Acho que a Nancy Pelosi pegou. Nossa, cara, mas eu falei para você, eu fiquei assustado, eu cheguei em Boston, que eu achei que Boston fosse uma cidade um pouco diferente, mas, cara, ninguém de máscara. Você pegava o elevador... Né? Ia, num, ia num café, ia num restaurante, você fala, cara, não é possível, eu vou comprar um escafandro aqui. É, então, acho que isso está um pouco reflexo da cobertura vacinal, né? Porque, por exemplo, eu também eu compartilho um pouco desse seu anseio, mas aqui é a cidade que eu estou morando, a cobertura vacinal está em 95%. Pô, é uma isso, cobertura cara, vacinal, aí, putz, aí eu ia respirar tranquilo, 95%. É. é 100, para mim é 100. Olha, cara, que legal. Porque acho que em Boston estava muito mais baixo. Está mais baixo que a cidade de São Paulo, né? se eu não me engano. Aqui em São Paulo, nem sei quanto é que está. Está alto, está tá relativamente alto. Né? Adultos estão vacinados e tal. Mas, é, eu, mas, cara, que, mas, então o projeto, depois de um certo tempo, a necessidade dele diminuiu. Vocês se, se tiraram do ar? Isso, a gente tirou do ar. Que, vem cá, e essas pessoas que, que acabaram fazendo... Porque, imagina, é, tem... 
várias... Eu estou pensando nos meus, nos meus projetos, porque todos os meus projetos, como eu estou sozinho, né? falando em rede, eu não estou conectado a nada, estou sozinho, é, eu acabo tendo que fazer tudo, tenho que fazer a programação, a publicação, a divulgação, faço tudo, é, edito vídeo, gravo, faço tudo, sou a, a banda de um homem só. Mas num projeto desse, que vai ter né, um alcance muito maior, você precisa de programador, você precisa né, de gente para divulgar nas redes. Como é que vocês fizeram? Então, a gente acabou meio que dividindo as funções, né? Teve um cara que, uh, o Gus Silva, ele tocou toda a parte de programação, Legal. ele fez a hospedagem, pensou a integração de formulário Tapform, que alimentava uma planilha, aí a ULA, ela cuidou de um pouco de operações, cuidou bastante de marketing, e eu também cuidei muito de operações fazendo a triagem de... É, conforme os pedidos, onde tinha máscara, e quando a gente começou a é, ter confecção dessas máscaras para distribuir conforme onde estava pedindo. Você tomou tempo, né, cara? Engraçado. Foi, porque bastante eu, tempo. Eu te, te encontro alguns, às vezes encontro alguns colegas, não, eu estou pensando em fazer alguma startup, mas tem que ser alguma coisa que não me dê trabalho, né? que o dinheiro fique pingando. Você fala, pô, tá fácil assim, né? Todo é. mundo quer... Ninguém quer botar a mão na massa. Mas, cara, você que já tem né, uma carreira, que já tem um emprego, tem lá né, suas próprias tarefas, quer dizer, você sacrificou, não é nem sacrificou, mas você é, é, doou seu tempo, seu, né, sua energia. Então, teve um envolvimento bastante grande nessa história. Sim, né? sim. É, tipo, eu, 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 eu soltava o crachá, né? É, depois das seis, aí eu... Largava o lápis. Eu, eu, né? É, largava o lápis e ia de cabeça. Uh, é, legal. Não, e eu tive muita sorte também que eu tive muitos parceiros que doaram logística e, e tudo mais. A Fundação Casas Bahia ajudou a gente com o transporte de tecido para confecção de máscara de São Paulo para o interior de Minas. Porra, que legal! É. Que legal! Agradeço, para... Obrigado, Casas Bahia. Olha que legal essa história. Sim, Essas Fernanda parcerias, Palmeiras. como é que vocês costuraram? Quem foi atrás de... Quem era o Hunter dessas parcerias aí? Ah, a gente dividia, a hora eu ia, a hora era a Ula. E... É, dependendo da rede de cada um, né? das conexões de cada um. Isso. Que Só legal. Cara, mas sabe o que eu tô, não consigo parar de pensar aqui? É você, é que realmente a gente esquece né? que o Brasil é, tem necessidades colossais. né? Você abre uma portinha, olha, eu quero ajudar, e tem dois milhões de pessoas para você atender. Dá vontade de sair correndo, né? porque é, é, é um, você está... Né, tapando o sol com a peneira, porque é, é, o, o tamanho do, da, da, da demanda é tão gigantesco. Né? Você tinha ideia que a demanda fosse tão grande? Eu imaginava que ia ser alguma coisa considerável, né? porque eu fui dar uma olhada no tamanho da, de médicos ativos, enfermeiros, dentistas... Porque você é um rapaz de, de números, certo? É. E aí a gente tinha é chegado uh, por baixo, por baixo, uns 5 milhões de profissionais de saúde, né? Tá, e, uau. É, e aí pensa, enfim, que tipo, máscara é um negócio que você vai trocando e tal. Sim. Então, putz, no mês. Tá é na ordem de grandeza. Então, você fez é. uma projeção boa mesmo. Eu não tinha ideia. Eu não tinha... Parece aqueles testes, quando você vai entrar numa empresa de tecnologia, o cara te pergunta quantos afinadores de piano tem na cidade de Nova York, né? Você tem que fazer. Foi o que você fez, você fez umas projeções e já, já pelo menos na ordem de grandeza, você acertou. Milhões. Sim. Puxa vida, que legal. Que legal. Mas agora me conta uma coisa. Nesse meio tempo, aliás, te agradeço a companhia, porque ao longo da pandemia você foi um grande interlocutor, a gente trocou muita figurinha. 
Mas é, e essa história da Ucrânia? Como é que começou essa história da Ucrânia? Esse eu estou muito curioso. Então, essa, essa história da Ucrânia é o seguinte. É, primeiro foi a mãe a, de uma, a, a mãe de uma amiga da minha filha, que mora aqui na cidade onde eu moro, ela postou enfim, um stories, falou, putz, eu tenho uma amiga que tá em Kiev, ela tá querendo fugir e tal, e ela tá grávida, né? Uhum. Aí eu falei, putz, velho, e aí, velho, o que, que que eu faço? Né? E, e isso meio que me deu uma coçada. Aí eu fui, enfim, voltando começo do século XXI, lembra aquele jogo lá do do Kevin Bacon? Ah, lembro, lembro. Os lembro. Separação, que é bem, Os como... separação. Tem até Isso. um filme desse nome. Né? Isso. E aí eu falei, putz, deixa eu tentar, né? E aí eu fui, eu tive a minha rede e tal. E aí acabou que em 24 horas, essa gestante, ela bravamente tomou a decisão. E independente da decisão que ela tomasse, eu falei, caceta, mano. Ela optou por ficar em Kiev. É, eu não tive mais notícias, mas enfim, ela optou por ficar. Não. E aí, nisso, LinkedIn de novo, ao Merchan. Pô, teve um cara que. Meus amigos do LinkedIn vão estar felizes. Né? É, teve um cara que pegou falou: putz, é... É... a invasão da... da Rússia na Ucrânia, e tipo, não consigo ficar parado, ter que tomar uma ação e tal. E aí eu chamei o cara no LinkedIn, eu fui trocar uma ideia e tal, e o cara achando que eu era gringo, né? Porque ele viu o ah. meu nome, tipo, onde que eu trabalho, o que eu estudei e tal. Aí, no fim das contas, acabou que o, o cara que tocou a ideia, o Gus Iwanaga, ele é ele mora na Alemanha, só que ele Uau. é paulista do Grajaú. Aí é os mano falando... <risos> Que coisa improvável, que coisa improvável. Você falou, bom, o cara é japonês, não, não, ele é paulista, mora no Grajaú e tá na Alemanha, ok. Né? E, e aí, nisso, ele conseguiu mobilizar, tipo, mais de mil pessoas engajadas e tal. E aí, são parênteses, é... por que que ele veio com a ideia do Ukraine Global Task Force, né, que é o nome da iniciativa? Ele queria... Quando teve a Guerra da Síria e ele viu, tipo, os capacetes brancos e tal, ele queria muito ter ido lá fazer alguma coisa. Uau! Só que a, a esposa dele falou, você não vai. Não. Você vai Basta ficar não. aqui. Não. Nem a Paula Juvenal. Não é. entendi. E aí ele ficou com esse sentimento, né? Aí até que teve a invasão é, da Rússia na Ucrânia, e aí ele lançou o manifesto. Depois eu te mando um link. O, o, o texto, ele... Eu vou colocar depois na descrição aqui os links todos tal. Sim. E aí ele fala, tipo, a, a, a dor que ele ficou de não ter conseguido ter feito, feito nada. E aí ele lançou a ideia e ele conseguiu mobilizar uma porrada de gente aí. E como, e como aí... é que funciona esse, esse projeto da Ucrânia? Que, que, que papel que você acabou assumindo também? Então, eu, eu assumi o papel meio que macaco gordo, né? O que, que é macaco, macaco gordo? gordo? Vulgo quebra galho. Ah, não conhecia. É, tá bom. É. 
Porque eu comecei meio que... Ah, é, vamos... Enfim, como toda iniciativa que cresce muito rápido, começou totalmente desestruturada. Né? E aí tinha uma planilha de voluntariado que era aberta, as pessoas botavam informação hum. e tal. Ups. E aí... Aí da planilha depois mudou para um formulário, aí eu fiz a gambiarra e eu juntei a, uhum. as duas bases de dados, aí depois apareceu o website, eu tive que juntar isso, e enfim, agora eu migrei tudo para o Airtable. Ah. <risos> e, e aí eu passei isso para RH e eu meio que inventei, falei, ah, não, você é People Analytics. Falei, ah, deixa eu juntar as coisas aí, claro. e eu converso com o RH, cada líder de função, eu falei, o que, que você precisa? E o conseguir organizar e fazer as coisas funcionarem. E aí, depois disso, eu virei meio que o cara de dados, porque alguém estava querendo fazer um mock de como que uma pessoa na Ucrânia ia conseguir fazer pedido, sei lá, de água, suprimento, comida, medicamento e tal. E aí, uma pessoa de UX, eu tinha falado com ela, tipo, ela passou um dia tentando montar uma base de dados, tendo o nome da cidade em inglês e em ucraniano. E aí eu falei, ah, não, deixa, deixa eu resolver aqui. Aí eu, pau, em, sei lá, em cinco minutos eu resolvi e passei, ah, é isso que você queria e tal. Uau. Aí a pessoa falou, é, aí eu virei meio que o cara do gambiarra dos dados, né? <risos> e aí depois eu também acabei me, me conectando com os, as pessoas que falam ucraniano na iniciativa. E aí eu falo, pô, tipo, não faz sentido eu fazer isso, acho que você é o cara muito mais capacitado. Eu falo, ah, não, mas o Google, Google Translate. Eu falei, então, veja bem. Veja bem. Né? Veja bem, tipo, paga meu salário, gosta <risos> e tal, mas é diferente quando é uma pessoa nativa, claro. né? Claro. E aí, e aí eu comecei a, 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 a dar mais apoio neles. E aí, depois disso, que a coisa estava estabilizada, já tinha um pouco mais de fluxo e tal, eu falei, ah, deixa eu meio que ajudar as outras iniciativas, aí eu assumi a posição de Chief of Staff, porque eu estava navegando com todo mundo, né? Então, Mas nessa altura, que... De, de que tamanho estava nessa iniciativa? Quantas pessoas envolvidas? Dá, dá uma dimensão para a gente que não está acompanhando. Assim, de ah, já tinha virado mais de mil. Mais de tá mil. Vendo? É. Sério? Cresceu rápido assim? É, não, saiu de cento e pouco para, de repente, virou mil. Uau! Uau! E agora, assim, que, o que, que problema que esse site, que essa iniciativa resolve? Né? Tá. O, o que, que ela está fazendo? É, o que, que ela resolve? Ela resolve é, a informação da cadeia de distribuição, né? porque, à medida que teve a invasão, todas as cadeias de, é, de, de distribuição foram interrompidas. Né? Então, foi desenvolvido um, um formulário onde a pessoa informa a cidade que está, o que precisa, aí a gente coleta essa informação, aí tem uma outra parte que a gente agrega isso e passa para quem tem centro de distribuição, para pegar ah. e distribuir esses mantimentos. Então, Olha que legal! Quando você está casando, você, 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 você mapeia a demanda e aí você entrega isso pra, pra quem, essa informação para quem tem capacidade de, né, de entrega. Exatamente. Aí tem isso. Aí tem uma outra coisa que é um lado triste, mas que começou a aparecer, é que 
muita gente fugiu do país, né? E essas pessoas estão exiladas em outros países. Sim. E você tem gente que, de fato, quer oferecer uma hospedagem de uma forma genuína, segura e tal. E começou a aparecer a gente mal intencionada. Gente hum, explorando hum, isso. Hum, Inclusive, tá naquela hum. matéria que eu te passei da BBC. Sim. Cara, que, 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 aliás, bom, não vamos falar da espécie humana no momento, <risos> porque realmente, aliás, isso é uma das coisas da internet, a gente começa, tá vendo, é uma, você começa com uma coisa super bem intencionada, aí a coisa cresce até, você tem que se reorganizar para dar conta da demanda, claro, né? e aí você percebe que começam a aparecer coisas estranhas, que não estavam no plano inicial, certo, certo? É, ou, ou na verdade comportamentos que já existiam e aí é. se digitalizaram, né? É, é o que nem estava no nosso radar, você não ia imaginar que alguém fosse fazer uma barbaridade. É. É, aliás, outro dia, um, já que você não está aqui no Brasil e tal, mas inventaram o Pix, que é uma maneira de fazer uma transferência melhor que, né, super boa e tal. E aí saiu esse final de semana, aqui no Estadão, que agora o PCC descobriu o Pix, está adorando. Então você está andando na rua, o cara arranca o celular da sua mão, não deixa o celular fechar, ele vai correndo para um lugar com o celular destravado e aí tem um cara ali que consegue, não sei exatamente como, burlar todas as seguranças do seu telefone e, em média, eles conseguem o que seria o equivalente a 10 mil dólares por celular, né, transferindo por Pix. O cara que inventou o Pix, cara, eu não podia imaginar que isso fosse cair na mão do PCC, né? que o PCC estivesse limpando. Imagina se hoje, andando na rua, eu tirei o celular do bolso. Não, tirei. não é, você desliga o celular, né? Você desliga o celular, você avisa, ó, estou voltando para casa, estou indo aí, desliga o celular. Eu levo um celular falso, sei lá eu, né? É. Mas eu só estou contando que são esses desdobramentos malucos. Você cria uma tecnologia achando que né, você está resolvendo o mundo, quando você vai ver, está cheio de oportunidades né, para o é. pessoal um pouco mais criativo. Tá? É, mas uma coisa que está sendo desenvolvida agora é uma forma de... Enfim, essa, esse ucraniano que está exilado, só apertando um botão, vai mandar um SMS que vai para as autoridades de segurança ah, locais. Ah, que legal, Porque... vocês fizeram isso, que bacana. Está é, na fase final. Puxa, que legal isso. Agora me conta, essa é uma iniciativa que vocês fizeram, a... quem começou foi esse cara que está na Alemanha, foi o isso. cara do Grajaú. Legal. E, e puxa, isso está ajudando as pessoas na Ucrânia e você está participando daqui. Que, aliás, falando em conexões, eu estou vendo aqui na, 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 no LinkedIn, no YouTube, velhos amigos nossos, Juliana Friedman, que eu não vejo faz muitíssimo tempo, amiga sua também, e o nosso querido Alexandre Jungerman está mandando um abraço aqui. Cada um está num canto do mundo, né? Ah, legal. É, o Jungerman sempre saudade dele, eu sempre tinha altos papos com eles. É, e são amigos que isso é uma coisa interessante, porque lá, lá atrás, isso tudo como você se lembra, a gente tinha uma comunidade que chamava Radinho, uma comunidade por e-mail, e a gente, quando se encontrava, chamava de tete a tete. Né? Então, a gente está fazendo um tete a tete aqui, virtual, de velhos amigos, cada um num canto do mundo. Está né? aí uma, um dos usos que a tecnologia... Né? A gente tem que celebrar e tem que agradecer. Agora, me conta uma coisa, do, do ponto de vista... Essas coisas todas demandam teu tempo, quer dizer, tua, tua mulher né, tem que né, te, te apoiar, teus filhos tem que... Ó, oh, papai agora está ocupado tal. Mas também tem uma questão de conflito com, sei lá, com tua agenda no trabalho. Né? Eu sei que está todo mundo em home office, essa história de fronteira, vida pessoal, trabalho, está bem difusa, para não dizer confusa. Né? É, como é que você está gerenciando, cara? Porque... 
são demandas urgentes. É uma coisa, você escolhe, bom, eu tenho que atender uma demanda da Ucrânia ou eu tenho que dar uma demanda do... Né? do da... Como é que você gerencia isso, cara? Então, eu acabei tirando férias quando bateu o começo do conflito e aí no começo demandou muito mais, com certeza. Tá. Mas agora a coisa está um pouco mais estável. Né? Tá. Estável no sentido que é, a intensidade de desenvolvimento que tinha meio que deu uma estabilizada e é, a conversa com os interlocutores está mais tranquila, pelo menos do meu lado. Tem ah. outras pessoas da, da iniciativa que estão falando mais com parceiros na Ucrânia, é, com pessoas que podem canalizar a doação é, de outros países da Europa para a fronteira com a Polônia e tal. É, esse pessoal é que está mais ativo e que no começo da iniciativa eles estavam mais distantes, porque a gente não tinha o que apresentar para eles. Né? Então agora a gente tem um produto desenvolvido tecnologicamente, e agora é, é esse pessoal que está correndo atrás de doação, tá, é, doação seja em dinheiro, seja em, em produto, para levar para os países. Sabe uma coisa que eu estou pensando aqui? Imagina, você, a gente está nessa, nessa área faz bastante tempo, é, o quanto hoje em dia as coisas são mais fáceis de tirar, né, do, de tirar do chão, de botar no ar alguma coisa, porque meu, tem muita coisa já meio pronta. Né? No, no mínimo, você levanta um WordPress em cinco minutos, você tem serviço, você tem APIs e tal. O, o quanto, de repente, esse, esse mundo de nuvens e serviços facilita a vida de vocês? Muito, facilita muito. Tanto que muitas dessas techs pequenas... É, lançaram oferta de serviço deles voltada para ONGs e inclusive se você é, faz parte de alguma iniciativa voltada para a Ucrânia eles estão oferecendo grandes descontos então para você ver como, é, como que a coisa ficou super dinâmica puxa é. que legal, é. que legal. Ah, eu, eu queria até aproveitar a oportunidade René para falar hum. de uma outra iniciativa super legal que é o Brazucra, quem está tocando uhum. é a Clara Magalhães. Ah, você comentou comigo, conta, conta, conta do Brazucra, é verdade. Então, o Brazucra começou com a Clara, ela é brasileira, que está estudando na Alemanha, e aí assim começou a invasão, ela soube de brasileiros que não estavam conseguindo atravessar a fronteira para entrar na Polônia, né? Uhum. E aí, o que, que ela, ela fez? Para mim, mim, ela é a definição do Rambo. Rambo pelo seguinte, ela pegou o busão da Alemanha uhum. e foi até a Polônia. Uau! E começou a resgatar brasileiro. Você tá brincando, cara? É, tipo, e... nossa, Rambo mesmo, aquele que Rambo. o cara vai Olha, o Lu, cara, que menina corajosa. Bradock, assim, tipo, tipo, sabe, é, enquanto a gente vê um monte uhum. de humanitária ostentação, ela é raiz. Ela é roots, né, cara? Olha só. Que, nossa, que menina corajosa. Só vou fazer um parêntese aqui. Sabe que uma vez eu, eu tive o privilégio de conhecer num evento o Edu Lira, que tem aquela iniciativa que eu sempre Sim, já era, né? Que é outra coisa completamente improvável. Eu sempre digo que é a melhor coisa que aconteceu no Brasil desde 1500, porque não acontece nada tão extraordinário quanto esse menino. Imagina, o cara nasceu em Paraisópolis e está lá no South by, South by Southwest, está né, tudo quanto é lado e tal. E quando eu o conheci, ele falou, cara, você precisa ir à favela. Eu falei, uh -huh, nunca fui. 
Eu tenho, até hoje eu fico, puta que saco, né? Eu fico tão acomodado, tudo bem que a pandemia dá essa desculpa toda, né? Mas, pô, que, por que, que eu não faço um esforço de dar um, né, de três passos e de repente conhecer um mundo diferente do meu e eventualmente poder ajudar? Então, eu faço um meia-culpa aqui de quando eu vejo uma pessoa que tem esse desprendimento, né? E essa coragem de, de realmente sair da zona de conforto e justamente porque tem zona de desconforto maior do que, né, que, um, que um front, eu realmente tiro o chapéu. Nessas horas eu falo, cara, eu preciso repensar um pouco é, a, a minha vida porque eu estou muito é, bunda mole, em português, claro. Né? Meu, a menina pegou um ônibus e foi. Foi, não, e, e, e ela começou assim e depois ela montou meio que comboio humanitário com é, o pessoal dirigindo atravessando a fronteira Polônia-Ucrânia, e ela transportou mais de 100 pessoas que até isso, agora. Que e, agora é, e agora eles alugaram um apartamento na fronteira com a Polônia, que está virando uma central de é, mantimentos para eles fazerem a distribuição. Depois eu te mando... É, Mano, cara, por é, favor, outro vou, dia vou, ela me mandou um áudio. Vai ficar na descrição desse vídeo aqui, todos esses links para vocês eventualmente participarem. Por favor, que legal. Outro, outro dia ela mandou um áudio, eu falei, ah, não, você tem isso aqui e tal. Ela falou, ah, aí ela mandou um áudio, né? Ah, hum. eu tenho tal, eu vou te mandar depois que eu parar, porque eu estou atravessando, eu estou entrando na Ucrânia. Eu falei, pô, tipo, você está entrando na zona de guerra, você está falando como se fosse pegar um pãozinho na esquina. Isso, imagina, eu já tenho preguiça de... Cara, imagina, olha é. só, cara. Que é. louco isso. Eu estava falando com ela esses dias, ela tá, estava ela voltando de Kiev. E ela Meu falou que, tipo, horroroso, assim. Horroroso, assim. Tipo, tudo que a gente está vendo na mídia, daí para pior. Ai, cara, que... Mas sabe que, que isso é uma coisa... Tem uma que me ocorreu aqui. Eu, eu vi outro dia, estava ouvindo uma, um, um podcast sobre sotaques. Sotaque, a facilidade com que a gente percebe um sotaque diferente. Fascinante a história. Mas aí ela cita alguém que disse uma coisa interessante, falou assim, olha, todo sotaque é uma prova de coragem. Eu achei profundo, né? porque, pô, você, você, cara, você teve a coragem de sair do Brasil, né? de tocar sua carreira fora daqui, de criar sua família fora daqui. Essa menina teve coragem também de sair do Brasil e para onde que ela estava? Na Alemanha ou na Polônia? Nem lembro. Na Alemanha. Na, na Alemanha, cara, não é fácil, é outro idioma, não é que ela foi para um país com a língua igual. Então, tem um perfil aí, né? Tem, você percebe que, que talvez tenha um perfil. Né? É. O fato de é, ter um, um certo desprendimento, uma, uma, uma certa vontade de ir um pouco além, de sair das, sem medo de sair da zona de conforto, que acho que conecta você com o seu... Com, com, com a sua atividade também voluntária, conecta essa menina que é 20 mil vezes mais radical do que a gente jamais vai ser. Mas eu acho essa. É, eu acho que tem um perfil aí que eu acho super legal. E, e a gente esquece, porque pensa, você é filho de imigrantes também, teus pais em algum momento saíram da terra deles e vieram para São Paulo. Meu avô também saiu de Portugal com uma mão na frente e outra atrás. A gente esquece o quanto a gente tem aí uma, uma história de todo mundo aqui, de pais que fugiram do nazismo, pais que fugiram da fome, pais que fugiram não sei do quê. A gente esquece, a gente se acomoda muito, né, cara? É, é o meu caso especificamente, o que me fez tomar ação, nesse caso da Ucrânia, porque meu pai fugiu da Coreia por conta da guerra da Coreia. Puf. É, ele, criança, teve que ir embora. 
Então, tudo difícil. assim como esses refugiados estão tendo que fugir da Ucrânia. Exatamente. Foi... Essa foi minha conexão emocional em relação a isso. Olha, que eu não tinha pensado nisso. Eu chamei isso, isso veio à minha cabeça de bobeira. Que legal essa história. Faz todo o sentido do mundo. Aliás, sabe uma coisa que me veio à cabeça aqui? Uma coisa que me impressiona, ainda mais com a questão da pandemia, da máscara, etc. E tal, é que a espécie humana não tem memória, certo? A gente esqueceu a gripe espanhola e tal. E quando você começou a falar de Kiev bombardeada, eu lembro que se você voltar 100 anos, 100 anos não, vai 90, São Paulo foi bombardeada. Né? São Paulo foi, perdeu a guerra, inclusive. Né? A gente é. entrou em guerra, foi bombardeado, caiu bomba no Ceará na Penha. Um monte de gente morreu, um monte de gente foi para o fronte. O pessoal se, se, se deu um jeito lá de ajudar os, pra, os pracinhas, a escola politécnica fez umas metralhadoras de mentira. Tem um monte de história maluca e a gente esquece. A gente está é. aqui em casa achando que... Né, tudo vai ser assim sempre e que nada vai acontecer, que acho que aconteceu na Ucrânia, o cara vai imaginar que um belo dia vai estar caindo bomba na cabeça dele de novo? É. Não, a gente esquece e é impressionante porque a gente tem um obelisco no Ibirapuera, né? <risos> tem um, um símbolo fálico gigantesco e não basta, né? Para que, que aquele monumento, ninguém está nem aí. Mas essa, essa, uma coisa que me, que me... que acho que talvez a gente consiga conectar com essa história toda é assim... É, levando em conta essa vocação né, da espécie para a zona de conforto, para né, fazer de conta que a realidade é só isso aqui, essa, essa bolha aqui em volta de mim, é, isso aumenta ainda mais o valor de quem consegue, como você, juntar pessoas que, cara, querem, querem mais, né, que, não tão se, que sentem que podem fazer mais coisas do que elas estão fazendo. Né? E essas pessoas, o dia tem 24 horas, o seu, o meu, dessa menina da, na, na Alemanha, né? mas elas né? para essas pessoas o tempo tem outro sentido né? ela quer dar um pouco do seu tempo e eu fico pensando como é que a gente faz para como... acho que até uma das razões da gente estar tá chamando essa live aqui né para tentar mostrar para as pessoas que às vezes está a um clique de distância de repente pode ser uma iniciativa é. na esquina pode ser alguma coisa que você vai levar sopa para alguém não sei aonde né? você pode estar tá costurando alguma coisa para mandar Cara, a, a gente nem, nem precisa pensar na Ucrânia. Se a gente pensar no Brasil aqui, a gente tem tanta necessidade. É Sim. tanta. Eu, eu, eu me inspiro muito. A minha mulher ela tem um, um trabalho voluntário bastante é, louvável também, bastante admirável. Eu tiro o chapéu. É, sobretudo que ela é muito ligada à, à questão de, de, de centros religiosos, espíritas. E chega no Natal e fala, olha, é o seguinte, esse, a gente esse ano vai comprar presente para, sei lá, 100 crianças. A gente sai, vai lá, empacota, faz um monte de coisa. E mesmo assim, isso é um arranhão no problema, né? Isso é um arranhão, é quase um band-aid, porque tem o problema, o buraco é muito mais embaixo. A gente está num país que, cara, tem insegurança alimentar, que não tem água, né? que, de repente, tem a questão toda de educação, tem... A... É, é, é só olhar em volta, né? É, 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 a oportunidade não falta. Cara, e talento não falta. Veja, você, é. cara, você usou seus talentos das maneiras mais macaco gordo, como você falou, mais inusitadas. Pô, e conseguiu fazer um troço funcionar, cara. Isso é muito legal. É, e, e tem um, uma outra coisa é, que eu parei, pensei, falei, pô, é, trabalhando com essas iniciativas é, não governamentais, para quem quer treinar liderança, é um 
ambiente vasto. Se oh. você quer é, desenvolver outros talentos, você também pode fazer isso. Né? Sim. E você tem o benefício de que é um ambiente que está super carente e está aberto a tudo. E você muitas vai fazer vezes... diferença, né? Você é. vai fazer diferença. E, e muitas vezes acaba acontecendo que você tem gente experiente e tem gente que não tem experiência. E aí, se você consegue fazer uma boa ligação com a pessoa experiência para ela te treinar nisso, putz, é sensacional. Você né? colocou e... muita coisa legal aí, hein? Tem, colocou essa coisa de oportunidades de você se expor àquilo que é diverso, e aí você enriquece, porque aumenta teu repertório, mas você colocou essa coisa que acho que é fundamental, que é, é, é essa, essa disseminação de experiência, né? de conhecimento. Sim. Né? Isso, cara, isso não, você tem razão, isso não tem preço, né? Isso não tem preço, muito legal. É, eu estou tocando uma iniciativa na Ukraine Global Task Force que a gente conseguiu acesso à imagem de satélite, né? É, tudo que a gente está vendo na mídia, que tem aquela Maxar Technologies, tem várias outras empresas que oferecem o um serviço e tem uma empresa chamada Astrea que está oferecendo isso para ONGs. Né? Vou falar para ah. E aí eu consegui montar um time que eu tenho três especialistas em imagem de satélite. Você está tipo, brincando? Sim. Tem um que... Ah, não, a gente pode usar isso aqui para detectar fumaça. A gente pode usar essa extensão de sinal para você detectar onde tem cratera. E por aí Uau. vai. E aí eu tenho Uau. um outro cara de machine learning que a gente está pensando em ver como que a gente captura onde tem cratera, fumaça e tal, treina um modelo para a gente conseguir detectar e mostrar para os civis, olha, nessas regiões aqui você tem risco de ter algum explosivo não detonado. Ele chama disso de é, UXO, Unexploded Ordinance. Tem hum, toda uma... Que é uma desgraça. Bom, tem coisa da Segunda Guerra que os caras estão desencavando até hoje na Alemanha, né? Exatamente. Uau! Cara, que história bárbara! Aliás, isso tem, tem a ver com o que a gente estava comentando agora. Tem tanta info... Parece aquele um garoto que começou a colocar no Twitter onde estava indo o Elon Musk, né? Porque ele descobriu que ele conseguia pegar informações públicas de tráfego aéreo, cruza, né? dá um pouquinho ali de, 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 de trabalho, mas ele consegue falar: ah, esse cara que é o Elon Musk, ele está indo de lá para cá. Tem tanta informação disponível, Sim. né? E aí o que, que você consegue fazer tanta coisa legal. Que bárbaro sim, isso. Sim, não, dá para fazer muitas coisas bem interessantes. Tem a perfis do Twitter, onde tem jornalista que está fazendo triangulação. Quando teve o, é, agora a estação de trem que foi bombardeada, é, bombardeada não, caiu um míssil, né? Os caras conseguiram fazer a triangulação e eles têm uma ideia aproximada de onde foi efetuado o disparo. Uau, uau, que bárbaro isso. E aí, aí você tem uma questão que é um pouco é, é, triste, que é difícil, mas acho que teve um caso recente que está é, legal, né? A gente consegue essas informações todas, mas as pessoas que deveriam estar de repente expostas a essa verdade não são expostas, né? Que é o, o povo russo que está o tempo inteiro só vendo bobagem, né? Só vendo propaganda, né? grandíssimo filho de. Bom, é, mas Aquela história do Arnold Schwarzenegger, que ele fez um videozinho, que aquilo viralizou, acho que pela Rússia toda. Não sei se você assistiu o vídeo, é maravilhoso. Sim, sim, sim. Aquele, aquele brutamonte. Quando é que você ia imaginar que o Conan, o bárbaro, ia conseguir emocionar alguém? Né? <risos> Para mim, acho que a única maneira que ele ia me fazer chorar se ele apertasse minha mão com força. 
Mas, cara, o cara conseguiu... Imagina, o Arnold Schwarzenegger talvez tenha tido um impacto muito maior do que, sei lá, a BBC desesperada para conseguir transmitir em ondas curtas, né? sei lá eu. Sim. Mas sabe que uma questão que eu acho que é legal? Eu estava lendo acho que o David Brooks né, no New York Times sobre essa questão de guerra cultural né, que a gente tem hoje, aí uma, uma, um confronto cultural, né, essa, essa questão da liberdade individual versus valores mais mais retrógrados tal, né? Mas acho que o que o Putin conseguiu fazer com essa invasão, que é um estupro, basicamente, ele conseguiu é, trazer à tona o melhor do Ocidente, né? Veja só, o Ocidente que ele estava, ó, oh, tá vendo? Um bando de banana, não faz nada, o pessoal é. folgado, fica o dia inteiro no TikTok e tal, né? Cara, quando, quando, quando é que o Putin ia imaginar que o Ocidente inteiro ia se organizar, até da maneira que vocês estão se organizando, sociedade civil, né? não é nem só governo, não é o Biden, não é, sei lá quem, Angela, Angela Merkel. É, né? Quando é que ele ia imaginar que, de repente, os valores que, que, esses, né? que, 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 puxa, que são o melhor da gente, usando a tecnologia do melhor, da melhor maneira, isso fosse emergir desse jeito, isso é para mim é uma das, das é o que me dá esperança com essa história toda. É, é barbárie do Putin, é barbárie do Putin, mas essa reação até sua e de outras pessoas que estão se engajando, cara, eu acho isso muito legal. É uma coisa que está sendo bem interessante ver por conta de todas essas iniciativas, é, infelizmente por uma situação ruim, mas a abertura do pessoal das iniciativas de se conversar, né? Porque Legal. eu tinha falado com a Clara, da Frente Brazucra, eu estava falando com o pessoal da Ajax Systems, a Ajax Systems foi a empresa de tecnologia na Ucrânia que tem registrado os alertas de ataque aéreo e emite avisos nos celulares das pessoas, para as pessoas se abrigarem. Nossa, que louco! É, eu consegui acesso a esses caras, é, eu tenho falado também com outras iniciativas onde o pessoal está trazendo é, é, medicamento, aparelho, porque, é, aparelho médico, né? Porque ele, foram mais de 100, 100 hospitais na Ucrânia foram destruídos, né? E, e tipo, não você e eu... É, Sobraram 10 só. É, e, tipo, não você eu de claro. uma vanzinha que eu vou levar um, em uma máquina de ultrassonografia e tudo mais. Então, eu tenho visto muito, muitos atores diferentes ajudando. Uma outra iniciativa que eu achei super legal, eu tinha visto nos Estados Unidos e agora está acontecendo na Alemanha, é, os bombeiros têm doado equipamento que não serve, mas ainda tem vida útil, justamente ah, para os bombeiros ucranianos. Que legal, é, que legal. Eu vi entendi. aqui nos Estados Unidos, eles conseguiram arrecadar acho, mais de 10 toneladas de mangueira, capacete, uh, legal. jaleco e tal. Que legal. E eu vi na Alemanha também, bombeiros estão começando a fazer isso. Puta, que bacana. Sabe que uma vez eu estava vendo, não tem nada a ver, era uma coisa sobre evolução, sobre biologia e tal, e o cara chegava à conclusão que é, todo ambiente, todo ecossistema, né, que de repente tem resiliência, que ele prospera, etc., e tal, ele tinha algumas características. Um deles era uma, uma diversidade grande, a segunda era a questão das coisas estarem interconectadas, das coisas poderem se conectar, a terceira era um grau de confiança, né? um dependia do outro ali, ninguém estava sacaneando ninguém, e tinha também uma questão de autonomia. Né? 
Mas agora eu estou pensando é, que o que está acontecendo, que vocês estão conseguindo fazer tanta coisa assim, é, eu acho que é uma prova disso. Você vê, é gente dos mais diferentes perfis, ou seja, muita diversidade, são, são, é gente diferente que se complementa, é gente que, que tem bastante autonomia, né? você sai, faz, acontece, você pensa em coisas e tal, e vocês estão conectados, vocês conseguem usar essa rede, é, não só a rede de contatos pessoais, mas a rede tecnológica, de uma maneira que é puta, magistral. Né? Então, eu acho que isso acaba, de alguma maneira, traduzindo um pouco o que, o que um cara tinha concluído sobre a natureza. Né? Quando você tem um ecossistema em que você tem diversidade, as pessoas têm autonomia, né? você está conectado e você pode depender um do outro, né? que você tem um certo grau de confiança, eu acho que é isso que vocês estão conseguindo demonstrar, cara, da, da maneira mais inspiradora possível. É muito impressionante isso. Pô, inspirador, eu, eu acho pouco. Eu, acho, eu vou tentar falar com a Clara para ver quando que ela consegue, porque tudo bem que todo dia ela está entrando e saindo de zona de guerra, mas eu acho que assim, é sensacional você ter ela. Puta, se a gente conseguisse falar com ela, seria nem que ela mandasse um videozinho, qualquer coisa, né? um oi, né? até porque esse é o tipo de coisa que não pode ficar, não pode ficar é, sem, sem divulgação, entendeu? Não pode ficar, porque você tem hoje, você, isso aconteceu no tempo do Trump, acontece aqui com o Bolsonaro, os grandes sacanas eles ficam monopolizando a mídia, eles ficam aprontando em tempo inteiro, você só fica vendo barbaridade, você assiste, você começa a ter problemas de disfunção erétil, porque você nunca imagina que a coisa abrochante do mundo é você vê a Bolsonaro, Trump, Bolsonaro, Trump. Cara, a gente tem que, de alguma maneira, chamar a atenção das pessoas para histórias que mostram isso, dá para ajudar dá para fazer diferença, né? Você pode, você não precisa jogar sua vida, arriscar sua vida, como essa moça está arriscando, né? Mas você pode, com seus talentos, com aquilo que você tem, você pode ajudar. Pô, as máscaras foram para 45 mil pessoas, cara. Eu nunca impactei tanta gente assim, né? É, então, eu acho que a gente tem que dar visibilidade para essas coisas para ficar a sementinha ali. Pô, será que eu poderia estar tá fazendo alguma coisa, né? Que eu acho que uma, o que eu estou vendo é uma inquietação que é, para você é permanente. Você está sempre pensando se você poderia estar tá fazendo alguma coisa. Ah, sim, não, é. Depois que, enfim, essa situação da Ucrânia tiver é, um pouco melhor, porque recuperar não vai recuperar, né? Acho que uh, tem, tem muito trauma aí por trás disso. Mas acho que o, o próximo desafio que eu estava falando com algumas pessoas é tentar quebrar esse ciclo de desigualdade social. Né? E aí, Uau. o que eu quero dizer por isso? Né? Tá. É, hoje eu trabalho com ciência de dados, super hype, não sei o que tá. e tal. Aí alguém tinha falado, ah, por que você não vai dar um curso no MBA? Eu falei, ah, pô, vou dar um curso no MBA, o cara tem dinheiro, o cara pode é. pagar e o cara vai fazer uh. isso. Então, o meu próximo desafio é como... É, passar essa informação sobre ciência de dados para quem não teve acesso, porque aí, qualificando Muito essas legal. pessoas, essas pessoas vão ter salários melhores e a gente quebra esse ciclo. Cara, sabe, olha que engraçado, eu fui lá para esse evento do MIT, né? é todo mundo com aqueles crachás super bacanas, as grandes empresas, Amazon, Google e tal, mas uma das histórias que eu achei mais legal, que eu quase beijei a menina na boca, coitado, ela deve ter espantado, eu tive que pedir desculpa, eu falei, desculpa, eu sou intenso, você é latina, você entende disso. É a, como é que ela chama, meu Deus? Tara Shklovsky, se eu não me engano. Ela é uma moça que ela tem uma startup, que já não é uma startup, é uma iniciativa gigantesca, chamada Technovation, se eu não me engano. 
que é uma, ela começou como startup para empoderar meninas através do conhecimento de tecnologia. Cara, ela está em mais de 100 países, ela já impactou sabe, centenas de milhares de vidas, aí tem histórias para contar no Afeganistão, no Paquistão, de Aba 4. Aí eu fui conversar com ela, ela falou, não, a gente tem uma, uma puta história legal no Brasil, a gente impactou a vida de muita gente, meninas e tal. Eu fiquei feliz, aí eu comentei isso com, uma, com os colegas de, de, de poli, eu fiz um tempo de poli, e uma das amigas da, da Pó falou, nossa, você não sabe, a minha filha participou, ela pegou o segundo lugar, mudou a vida dela, foi uma coisa super legal. Eu falei, uau! Então, é isso, cara. De repente, você vai fazer muito mais diferença. De repente, se aproximando, sei lá, do Edu Lira, no Gerando Falcões, que está... Né? Esse cara está pedindo ajuda né? para ajudar os caras a, a saberem empreender. Porque... Você sabe, aqui no Brasil, é, o cara que é programador, ele normalmente, os pais dele não fizeram pós-graduação nem nada. Muitas vezes o pai do cara era pedreiro, né? sei lá. Aí o cara estudou tecnologia, quando você vai ver, o cara vira CTO de uma grande empresa. Assim, em uma geração, só porque o cara aprendeu tecnologia, hum. ele consegue dar um salto né, social gigantesco. É, então, é. cara, acho que é o caminho mesmo. O caminho é esse, é você compartilhar aquilo que você sabe é onde vai fazer mais diferença. É, é trabalho de jardineiro, onde você vai colocar suas sementinhas aí. Exatamente. Pô, que legal. Doutor, mas nosso tempo aqui, já, já falamos 56 minutos. <risos> e parece pouco. Eu estou aqui super empolgado. Quando a gente acabar isso daqui, eu vou ficar andando em círculo aqui, que nem um louco, até passar um pouco dessa, dessa, dessa inspiração toda, cara. Puxa, eu estou super feliz que a gente conseguiu conversar e que você conseguiu compartilhar essas histórias todas com a gente, meu. Super ah, eu que agradeço a oportunidade, Renê. Normalmente eu sou mais reservado, eu guardo as Sim. coisas para mim, mas aí acho que também eu, eu acho que é um, um pouco em linha com o que você fala, que as pessoas precisam saber que dá para fazer, né? Não Sim. é Sim. falar, ah, é, um, é uma outra pessoa fez, ou alguém que tem vocação. Não, acho que você tem que se sentir incomodado e ir atrás e fazer. Isso. É, eu, como, eu acho que uma vez eu me chamaram, eu estava no evento da Local Web, que eu ia lá ver os amigos e tal, e aí a Marta Gabriel perguntou, Renê, você, tem, você quer palestrar? Eu falei, mas como assim? Eu não preparei nada? Não, a gente vai ter 20 minutos livres e tal. Eu acabei subindo lá no palco, meio de improviso e tal, e aí o meu, o meu, a minha provocação era just fucking do it, né? Pô, é. faça alguma coisa. Está tudo pronto, tá, todas as APIs, está tá cheio de coisa que é para você conectar de graça, né? machine learning, inteligência artificial, robô. Cara, se você tem um mínimo de conhecimento, just fucking do it, né? faça alguma coisa. É, eu, inclusive, até você me trouxe um, um negócio que eu já tinha ouvido falar e eu acho que faria todo sentido, principalmente nessas comunidades mais pobres. Né? É, alguém desenvolveu um modelo de machine learning que conforme o barulho dá para reconhecer se foi tiro ou não. Pô, imagina você bota isso numa favela. Pois é, não, faz não, um não, não, nos Estados Unidos é um serviço que eles estão testando faz algum tempo. Tem um nome, ele, ele triangula para saber. Se eu não me engano, mas eu acho que tem uma coisa grassroots na, na favela do Rio em que eles monitoram o tiroteio, mas eles monitoram de uma maneira meio caseira. É, tinha então, aquele voz da favela, né? Acho que no menino Renan, alguma coisa. Isso. É. Cara, as pessoas estão fazendo coisas legais, elas estão se virando, às vezes, com WhatsApp, com qualquer coisa meio tosca. E a gente tem que mostrar que, meu, dá para fazer, né? Dá para sair do sofá, dá para. Né? Nem que você. O que dá para ajudar, mesmo que você não tenha 
sei lá, nenhum talento técnico, mesmo que você saiba, sei lá, cozinhar uma sopa ou costurar uma máscara, cara, é só olhar em volta o que a maior riqueza que a gente tem são os problemas para resolver, né? Sim. Menos falta. Thomas, querido, ó, tamo, já estamos completando uma hora aqui. Cara, super obrigado. O papo foi muito, muito legal. A próxima vez que eu for para os teus lados, aí eu vou visitar você, eu quero ver sua casa com painel solar, eu quero ver seu carro elétrico, eu quero ver seus filhos, a gente vai botar a conversa em dia. E se tudo der certo, né, sem, sem a criação do Thomas Psy, lá, como é que, esqueci como é que chama. É o Peter Psy. Peter Psy, é isso aí, Thomas é você. Thomas, muito obrigado, querido. Espero que o pessoal tenha gostado. Isso daqui vai ficar, obviamente, publicado. Eu vou transformar isso aqui em um episódio de podcast. Eu te agradeço de coração. Eu vou encerrar esse broadcast por aqui. Você quer mandar mais uma mensagem ou a gente encerra? Não, a gente pode encerrar. Eu agradeço muito a oportunidade, René. Bom rever, bom saber que tem velhos amigos aí que estão assistindo. Ou Opa, aí não? É. <risos> Obrigado, Thomas. Vamos encerrar aqui, ó. Três, dois, um. Bum!